0: Salut à tous, je m'appelle Joël et bienvenue sur le podcast « Mes finances et moi ». Ulrich, le co host du podcast et moi, pensons que parler des finances privées permet de dépenser moins, épargner plus et mieux investir. Dans ce podcast, nous échangerons avec vous comment mieux gérer vos finances vous-même et sans l'aide de personne. soit outils personnels ou des outils professionnels. Donc, pour cette nouvelle vidéo, pour cette nouvelle année 2022, voilà, on va essayer d'un peu faire le phénomène publicatif de comment mettre les bases pour avoir des finances solides en 2022 et très probablement les années d'après. On va parler de connaître sa situation actuelle. Hum? Le prochain point sera parler le capital humain, parce qu'on néglige trop lorsqu'on parle des finances, lorsqu'on parle d'atteindre ses objectifs. On va parler de comment se fixer les objectifs et comment les catégoriser, catégoriser. On va parler de votre profit de risque parce que nos rapports avec l'argent sont différents. Après, on va dire comment tu peux définir ta stratégie pour atteindre ces objectifs-là. Enfin, on pourra parler de comment choisir les véhicules de placement ou d'investissement qui vont te permettre d'atteindre ces objectifs-là. Et à la fin, j'ai deux surprises, deux petits thèmes là dont j'en parlerai à la fin de l'épisode. Donc, à la fin pour voilà, pour savoir de quoi il s'agit. Premier type c'est carrément connaître ta situation actuelle. Hmm? Quel est ton revenu hein? Quel est ton revenu actuellement Combien as-tu touché Quelles sont des entrées d'argent au cours de l'année 2021 et quels seront au coin l'année 2022 Est-ce que tu les connais ou est-ce que tu supposes un peu flou dans ta tête comme ça quelles sont tes dépenses hein? Comment est-ce que tu les catégories en dépenses fixes, en dépenses variables hein? Quelle est ta capacité d'épargne hein? Comment est-ce que je peux l'optimiser Comment est-ce que je peux l'augmenter J'en parle de tout ça dans l'épisode 2 du podcast. Hein? Donc, pour pouvoir encore re, crois, rafraîchir un peu la mémoire, ce que c'est. Alors maintenant, pour prendre toutes ces informations-là, je recommande à tout le monde. Pour moi, c'est le B.A.B.A. Depuis que j'ai commencé avec ce qu'on appelle un cahier budgétaire, je ne me sépare pas pas presque dix ans après, parce que pour moi, c'est mon guide, c'est lui qui me dit « Ok, voici le niveau ce mois-ci. Voici ce que tu es capable de dépenser. Voici ce que tu es capable de consommer. Voici ce que tu es capable de te faire plaisir. Et voici ta capacité d'épargne. » C'est très important d'avoir cette ligne directrice. Là. Ça vous permet de vous projeter Parce que lorsqu'on n'est pas capable de se projeter, « Ah, combien est-ce que je peux épargner oh, ?»« des choses oh, il y a une dépense. »« Ah, la facture du mois passé. »« Ah non, le mois prochain, il y a encore une facture. » Quand tout ça, c'est pas clair, c'est difficile de pouvoir vous créer des bases solides pour vos finances. Donc, je vous recommande d'avoir un cahier budgétaire. Moi, c'est les 9 dernières années pratiquement, je les faisais toujours en conscience de fichier Excel. Un exemplaire de cahier budgétaire, je le mets dans le description de l'épisode 2 du podcast. Mais aujourd'hui, il y a la nouvelle technologie, il y a les cahiers budgétaires hum, électroniques. Certaines banques l'ont déjà incorporé dans hum, ce, ce feature-là dans vos comptes bancaires. Je par, personnellement, je connais pas, parce que mon épouse est à la Deutsche Bank, il y a déjà cet outil-là, j'ai oublié le nom, mais ça te permet de catégoriser vos, vos, vos dépenses, vos revenus, et comme ça, déjà avoir un aperçu de ce qui vous attend au courant du mois, est ce comment vous vous antez, comment vous pouvez voilà. Euh, voilà, avoir un aperçu, ça c'est clair, il ne faut pas naviguer à la vue, parce que je me rappelle à cette époque, moi-même j'avais peur de vous, mon compte bancaire, j'ai dit, quand je pensais que, et hey, puis encore, mon compte bancaire, j'ai peur, comment c'est possible ça Aujourd'hui, ça me dérange que je ne même pas, je mon compte bancaire dix fois la journée, mais très assez souvent parce qu'il n'y a plus peur. Parce que savoir que quand une dépense arrive, est-ce qu'elle est bien catégorisée? Parce que je j'utilise un, 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 un cahier budgétaire électronique qui permet comme ça de, 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 de catégoriser mes dépenses de mettre des règles de manière que quand une dépense, je vous donne un exemple bien d'une station d'essence. Hein? le cahier budgétaire automatiquement caractérise ça dans la station de centre quand c'est une dépense, c'est qu'il vient d'Algi la Quand c'est une, 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 une course de, de la maison ça peut être, un en vient fait des restaurants tout ça je les paramétrer euh, le nom de, du cahier budgétaire mais malheureusement il est seulement valable sur, chez, sur un, un, un software allemand il est seulement euh, valable euh, sur les macbook ça s'appelle Money Money donc si vous utilisez macbook et que vous êtes en allemand ça peut être intéressant pour vous ça permet de bien catégoriser mais en dehors de ça, il y a des autres outils, que ce soit en France, en Allemagne, partout le monde, il y a des outils. Donc, je vous recommande, faites un cahier budgétaire. C'est le A, B A bas pour des finances solides. Ça vous pas. Par exemple, je suis capable, là maintenant, je suis capable, en un clic, de savoir quel est ton décomment. Nous sommes en période de... L'année est finie, l'année est en train de commencer. Je suis capable de vous dire combien j'ai dépensé en cadeau pour toute l'année et Même pour le mois de décembre, pour les cadeaux que j'ai offerts aux amis à la famille, je suis capable de savoir, je suis capable, capable de vous dire exactement combien j'ai dépensé pour les Je suis capable de vous dire combien de dépensé pour la nourriture. Ça me permet de savoir, de connaître toutes ces dépenses, de savoir où est-ce que est optimiser, où est-ce que mon argent va. Hein, où sont les gros de mes dépenses Quels sont les moyens d'optimiser Est-ce que j'ai besoin d'Amazon Prime Est-ce que parallèle d'Amazon Prime, j'ai besoin d'avoir un compte Netflix, un, truc, euh, un, un, un compte Disney, et tous ces abonnements, l'abonnement au sport. Bon, je sais pas chaque fois dans mon compte. est La dernière fois j'ai au sport. Ça me permet de voir quels sont mes pousses de dépenses et de savoir l'optimiser. Parce que c'est en sachant où est-ce que mes dépenses sont que je pourrais savoir quelle est ma capacité d'épargne. Je peux savoir, je peux chaque mois épargner telle somme Et maintenant, quand je regarde qu'est-ce que je peux optimiser, je peux retirer, euh, complètement barrer telle dépense, un abonnement à la salle de sport où je n'y vais pas, où je ne suis pas allé depuis très longtemps, On compte Netflix, Amazon, et ainsi de suite. Est-ce que j'ai besoin de tout ça Je peux dire ok, je supprime ceci, 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 Ça me permet comme ça d'augmenter ma capacité de pour pouvoir, um, comme ça, uh, 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 atteindre mes objectifs. On en, on en parlera plus tard. L'autre facteur, c'est le capital humain. Le capital humain, c'est le patrimoine avec le plus de valeur que vous avez. C'est le patrimoine qui va augmenter, que dont vous pouvez très facilement augmenter la valeur sur le temps. C'est le patrimoine qui influencera tous les autres aspects de votre création de patrimoine. Que vous ayez, je ne sais pas quel niveau d'épargne aujourd'hui, ou bien quel immobilier. Tout ça, en termes de valeur, sont bien moindres que votre capital humain. Votre capital humain, c'est quoi? Votre capital humain, c'est votre éducation. Ce que vous savez faire. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Votre know-how. Ce capital humain-là, il faut y investir. Il faut y investir. Moi, par exemple, dans mon cadre budgétaire, j'ai un poste éducation. Là, par exemple, tous les livres qui concernent mon éducation, qu que sont mon éducation professionnelle, professionnelle, ça va dans ce poste-là. Je suis capable de vous dire combien en 2021 j'ai dépensé pour mon éducation. c'est important d'y investir, surtout pour l'étudiant. Surtout pour l'étudiant, quand n'a pas assez d'argent pour dépenser, pour, pour, pour investir en bourse, comme on parle, de mais acheter un immobilier, votre capital humain, c'est le patrimoine-là où vous devez faire le maximum d'investissement, que ce soit pour vos études, que ce soit pour vos formations, euh, 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 académique, que ce soit pour vos euh, euh, formation privée dans le sens où, euh, voilà, je donne un exemple, moi qui étudie informatique l'informatique, euh, par exemple, n'a pas appris comment euh, créer une page web. Hein? Alors maintenant, capital humain, investir en capital humain, est comment est-ce que je vais investir en regardant les tutoriels sur Internet, savoir comment on crée un site Internet, vous hein? a des choses, un langage de programmation. Donc, on a peut-être seulement parcouru comme ça à l'école, mais qui m'intéresse, je pense que ça serait pourtant l'avenir. Comment est-ce que je peux l'apprendre Je peux d'Arduino, le hein, les concepts, euh, les micros, on appelle ça, la programmation, micro, micro, peu ça quoi. Euh, micro, micro, bon, vous savez, ceux qui connaissent Arduino et, et, et consorts, ça c'est l'investissement dans vos capitaux humains, en meilleure naturellement ce que vous apprenez à l'école, à l'université ou bien dans vos formations. Et pour ceux qui travaillent naturellement, votre expérience professionnelle, hein, apprenez à avoir plus de connaissances de votre expérience professionnelle, plus de know-how. En faisant peut-être aussi des formations ou bien en vous intéressant sur peut-être des postes là où vous ne maîtrisez pas tout, mais prenez le courage d'y aller parce que vous investissez, parce que c'est le patrimoine avec la plus grande valeur pour le reste de votre vie et que vous pouvez influencer, augmenter la valeur très rapidement et facilement. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de personnes ont négligent, mais il ne faut pas négliger parce que jusqu'à la fin de votre vie, c'est ce patrimoine là qui aura le plus de valeur que ce que vous avez créé en parallèle, de, en parallèle tout court. Donc, après, on va parler maintenant fixer les objectifs. Parce que les objectifs, en tant qu'on passe surtout en termes de finances, on peut les catégoriser en trois. En trois. En, en, en horizon de temps, en trois, trois horizons de temps. Il y aura les objectifs à court terme. Un objectif à court terme, ça veut dire, ok, je veux m'acheter une, une, une nouvelle télé. Hein? Euh, je veux me faire ma caisse d'urgence parce que c'est important d'avoir une de d'urgence. C'est sur ça que le reste des discours que je fais ou bien que je parle dans le podcast ou bien cette vidéo va se construire. Avoir une caisse qu'est-ce En cas de situation difficile, la cour, voilà, je prends un exemple, la voiture s'est gâtée, les coûts, les coûts de réparation sont, sont élevés. Ah, je pas, si vous n'avez pas d'argent vous allez prendre un crédit, un crédit qui va vous coûter cher. Hein? En termes d'intérêt, que ce soit dispo crédit bien un crédit normal, ou même si vous payez à votre carte de crédit et qu'après vous devez payer votre rembourser ce crédit, votre carte de crédit seulement. mon parce que là, vous mettez peut-être sans le savoir, une balle euh, une balle au pied hein? et, et, et court terme en termes de court terme, on parle des, des, des dépenses ou bien des prévisions qu'on aura besoin dans les quelques on va dans, dans, dans un, un, un horizon de temps, on va parler jusqu'à trois ans et quel véhicule peut être intéressant pour euh, pouvoir atteindre cet objectif court terme -là? ça peut être continue. ça peut vous livrer en à, à France en allemand, ça sera votre euh, compte classe, euh, votre compte euh, Interest Geld aussi. Hein? Les, intérêts ne sont pas élevés, hein? les intérêts ne sont pas élevés. Avec plus de j'en en parle l'épisode 5 et 6 du podcast. Après on a les investissements à moyen terrain. Peut-être que vous voulez acheter un terrain au pays. Peut-être que vous avez besoin d'un apport personnel pour vous acheter un immobilier dans les années qui suivent. Hein? Et quel LV véhicule peut être véhicule que euh, vous pouvez placer cet argent-là, hein, pour ne pas le construire, en. en, en non ce qui peut être intéressant, peut être un FESCELD ou alors ceux qui sont en France. En France, ça, se montre, ça peut une assurance vie sur des fonds euros, et seulement sur des fonds euros, hein, sans unité de compte. Ça ne vous rapportera pas beaucoup en termes de, de rentabilité, mais au moins la volatilité est très faible ou bien est garantie en fonction du véhicule que vous allez utiliser. Après maintenant, on a les objectifs long terme, plus 10 ans. Hein, Moyen terme, c'est 3-10 ans long terme, c'est plus de 10 ans. Plus de 10 ans, ça veut dire quoi Votre retraite. Hein? C'est de l'épargne pour vos enfants qui sont petits, qui vont grandir. Vous avez peut-être les soutenir euh, pour plus tard, lorsqu'ils sont plus âgés. Hein? Et pourquoi pas votre retour au pays Ça c'est de long terme, quand ça va au-delà de 10 ans. Alors maintenant, quel véhicule va vous permettre d'aller à euh, la thème Bien sûr, on peut, comme vous savez pas, ce sera investi en bourse, de préférence à travers etc ETF. Et pourquoi pas les immobiliers parce que ce sont sur le long terme. C'est de sans la bourse et ou l'immobilier, mobilier. Ce sera difficile. Pour le plus tard, euh, sera difficile. Moi, je pense, et d'après ce que j'ai lu, c'est un prouvé, hein, c'est difficile de se faire bon patrimoine sur du, du long terme. Après, maintenant, lorsqu'on on, on a ces objectifs-là, lorsqu'on sait là où on veut, ça, ça veut dire maintenant, il faut déterminer son profil des risques. Un profil de risque, je n'ai pas dans l'épisode 8 du podcast. Avec un game, avec un questionnaire, comment vous, vous pouvez répondre pour à peu près vous, vous savoir déterminer votre profil de risque. En gros, quand on parle de profil de risque, hein, il s'agit de savoir quel genre de risque, à quel niveau de risque vous, vous êtes prêt à supporter. Il n'y a pas de formule magique pour vraiment déterminer que toi, c'est un profil de, de risque, mais il y a des indices qui peuvent vous aider comme ça à savoir que okay, ça, c'est mon profil de risque. On va prendre par exemple. Un jeune qui est dans la jeunesse d'un jeune au moins de 40 ans, par exemple, célibataire, son objectif, hein, peut-être, c'est l'autonomie financière. Hein. Il a une raison de temps très long, 10 ans et plus. Hein. Et il peut supporter il a une sensibilité et le une risque faible. Hein. Pour lui, il peut aller, et voilà, il est différent de quelqu'un qui a 40-60 ans, marié, enfant, euh, donc pour lui, son investissement, c'est bientôt la retraite. Son ans peut-être inférieur à 10 ans. Et individuellement, sa sensibilité au risque est un peu plus élevée qu'un célibataire ou bien qu'un jeune, qui plus, euh, plus âgé, Ainsi de suite. Donc, je vous le recommande d'écouter l'épisode 8. Ça va un peu plus dans le détail. Mais tout ça, profit des risques, c'est un rapport très élevé avec ce qu'on appelle euh, le triangle des investissements et le triangle des investisseurs. Mmh? Parce que dans ce triangle-là, triangle en fait, ça, repartit, ça Il y a une à peu près. De, de quoi, de quoi on appelle, euh, des petits quoi Les assets. Les euh, actifs. voilà bon, Le bon mot en français c'est les actifs. on passe les actifs en fonction de du niveau de risque. En bas par exemple, de ce triangle à la base, de ce triangle là, il est fait par votre compte classique. Euh, pour, euh, compte épargne classique et tout. Là, je préfère garantie du moins un euro. Il y a une garantie de l'Union Européenne qui fait que jusqu'à 100 000 euros par compte. Voilà, euh, c'est garanti par l'État que cet argent là en vous, le grand bout, en sera là. Donc c'est presque. Je ne veux pas dire risque zéro, mais risque très, près, très, très très proche très proche de zéro. Après on monte, monte un palier un palier plus élevé un palier plus, plus élevé, ça sera par exemple les investissements sur l'immobilier. Hein? L'immobilier que ce soit pour votre résidence principale ou bien pour mettre en, hein? en location, Et de l'autre côté on a aussi euh, investi sur les, les trackers, les ETF. On en parle bien. Un niveau un peu plus au dessus en termes de risque S'investir dans les actions directes, mais on dit les actions individuelles, ça c'est déjà un peu plus élevé et encore un niveau plus plus élevé. S'investir par exemple dans la crypto-monnaie, dans les trucs comme dans l'art, dans le vin, il y a plein, plein, voilà. les old les voitures old-timer, ainsi de suite. Donc vous voyez que plus, ok, en cliquant du bas vers on a, on parle de rentabilité presque zéro à une possible rentabilité un peu un peu plus élevé avec le risque qui va avec parce que le frère jumeau hein, le frais jumeau, du, comme je dis, le frais jumeau d'une rentabilité élevée, c'est le risque donc vous ne pouvez pas, quelqu'un qui va vous dire si vous voyez quelqu'un qui vous dit, ok, on a une première rentabilité élevée et le risque presque zéro associé fuyez sans regarder le derrière c'est le mensonge, et il y a plein de charlatans là, qui, aiment bien, qui aiment bien le faire et puisque euh, voilà, parce qu'on n'a pas ce capital humain là qui nous a pris, c'est genre, tout un thème de financement des choses, on y croit facilement et là M, MF euh, a fait encore un rapport il y a quelques semaines pour compter le nombre d'armes qui se font encore aujourd'hui euh, à travers ce genre d'investissement sur, sur les personnes effectuées le plus difficile à croire tôt, on s'est dit que souvent ce sont des gens qui ne sont pas éduqués qui sont, tombent dans ces armes là non, ce qu'on reste à dire sont les personnes, les cadres hmm? vous avez pu, à peu près 30% des cadres qui tombent dans ces armes là pourquoi c'est comme ça parce que lorsque je vous dis quoi Lorsque vous avez un certain niveau de vie, un 30-45, vous avez la là où vous commencez à réfléchir sur le vous constatez que vous n'avez pas commencé, vous n'avez pas su, vous n'avez pas pu commencer à construire le bâtiment un peu plus tôt, vous vous dites, ok, il faut que je m'arrache en prenant un peu plus de risques. C'est comme ça que vous êtes, si vous n'êtes pas éduqué, vous êtes facilement tombé dans ces dans ce pièges-là, des gens qui vous promettent des rentabilités élevées avec des risques faibles faut faire attention d'être en sur à ah, faire du trading gagner beaucoup d'argent ainsi de suite j'avais déjà fait j'ai fait une vidéo sur la page de mes finances à moi c'est comme un trading pourquoi est ce que faire du trading c'est euh, donner 95% de personnes en argent pourtant il y a des alternatives long terme là où vous pouvez vous gagner qu'on le monde sur le long terme il faut juste être euh, patient donc on a parlé comme ça du profil de, euh, de risque L'autre chose je parler, c'est de définir votre stratégie. Quand vous connaissez votre profil de risque, hein? alors maintenant, vous savez, vous me de savoir quelle est ma stratégie par rapport à mon euh, profil de risque. Et quand on parle de définir ta stratégie, il faut voir votre patrimoine en thème, global, en thème global. Quand je dis thème global, c'est tout votre épargne, que ce soit dans les tontines, dans votre livret classique, dans vos assurances et vie, tout partout où vous avez un placement, tout ça, ça comme votre patrimoine. Et votre stratégie doit, 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 doit tenir compte de, de tout cela. Hein? Vous pas, je prends un exemple. Vous n'allez pas dire que okay, je ne considère pas ce qu'il y a dans, dans mon compte d'épargne plastique. Euh, voilà, je considère moi, ma stratégie, c'est limite seulement à ce que j'ai. en euh, exemple. en bourse investir c'est la plus. Non, construire votre stratégie de manière globale. De manière globale. C'est très, très important de le faire. Sinon, vous allez commettre beaucoup d'erreurs. Parce que vous avez seulement euh, considéré juste une partie de votre patrimoine. Euh, dans la stratégie que, que vous faites, dans la stratégie, dans cette stratégie là, on va, on va en deux termes, un terme d'investissement. Hein? On, on va, parler des investissements qui sont pauvres en risque. Hein? Je dis vite concernant le mot sans risque, parce qu'en fait, il n'y a jamais de sans risque, quel que soit, même votre libre à non. à risque élevé. Dans l'investissement, pour un risque, vous aurez votre compte d'épargne classique, votre compte normal, vous aurez éventuellement aussi des fonds euros, que ce soit. que vous mettez en location ou bien votre pinel hein, encore plus élevé, on va parler des crypto, ever, all time. Hein, donc, ce sont des vêtements ça Maintenant, chacun de nous a sa, on l'a a sa rapport avec l'argent et nous n'avons pas tous ce, 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 ce même rapport-là. Alors maintenant, on va, va regrouper un thème de profit des risques, on va tout le monde 3 ou 4, mais moi, pour faire, pour faire simplifier cette vidéo, il va dire 3. On aura le profil prudent. Un profil prudent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une grosse partie de tout son patrimoine, tout son patrimoine, tout son patrimoine, je dis vraiment, tout, 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 compte de pailles, ton tient tout, tout une grosse partie, là, est dans l'investissement pauvre-risque. Et l'autre partie, minime, est dans l'investissement un peu risqué. En règle, je veux dire en fait, il n'y a pas de règle, c'est que ça va dire 80% de votre profil dans 80% dans ce des investissements pauvres et à peu près 20% sera dans les investissements risques voilà, un, peu plus, un peu plus risqué. peu plus il n'y aura pas exactement que 80% d'autres vont dire ok 75 euh, 25 là maintenant ça vous dépendra de, individuellement de, de vous quoi donc maintenant voilà c'est ça votre prudence lorsque vous aurez su quel est votre profil de risque appliquer votre stratégie donc ça veut dire que si je connais mon profil de risque je dois avoir une stratégie d'investissement correspondant si je suis prudent je dois mettre à peu près 80% dans un des investissements moins risqué et maximum 20% dans les investissements plus risqué après temps il y aura un profit équilibré il dit, hmm, je pense que je peux un peu ou bien mais c'est comme ça sa personnalité on pourra dire il va mettre 50% de son investissement de tout son argent dans les investissements pauvres à risque et 50% mais investissements un peu, un peu plus risqué, après on aura une personnalité qui aura par exemple un profil dynamique ou du thème commercial, alors on va dire ok, je peux mettre quoi, 80% et plus, ou bien 20% ou moins, moins de 20% dans les investissements pour le risque et le reste 80% éventuellement et plus dans les investissements un peu plus risqué donc voilà à peu près trois mais ce ne sont pas les ces pourcentages sont pas les valeurs coupées ça va dépendre personnellement de vous de ce que vous voulez faire quoi. mais je pense que il y a mm, lorsqu'on parle surtout lorsqu'on parle justement long terme rejette surtout les enfants je veux dire quoi prenez le courage éduquez-vous vous pouvez un peu plus prendre des de risques sur ce sur ces sur ce, sur ce, 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 là hmm sur ce sujet là okay? Mais comme je dis, investez toujours de telle que manière vous êtes capable de dormir. Parce que ça ne sert à rien de dire, ok, oui, voilà, je vais prendre un exemple extrême. Voilà, je vais investir en crypto, il y a un pourcentage, ça peut faire, 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 faire fois 3 en, 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 en 6 mois et tout, et tout, et tout, Mais vous êtes capable de dormir lorsque la crypto, je ne ça va faire une chute de 80% qui dans le monde de la crypto-monnaie est une chose. C'est assez normal, si vous êtes incapable de dormir parce que votre investissement a fait ce genre de volatilité, n'est pas le bon investissement pour, pour vous, coupez, 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 ce n'est pas le bon investissement, bien, ce niveau d'investissement n'est pas peut-être bon pour vous, peut-être diminuer la quantité que vous avez mis dans l'investissement en risque, donc maintenant, lorsqu'on a cette stratégie-là, en fonction du profil qu'on a, il faut trouver le véhicule d'investissement, vous avez vu jusqu'à présent, je n'ai pas parlé pardon, euh, particulière particulières à d action, voilà, des actions particulières ou d'une stratégie particulière. Pourquoi Parce que chaque pays, déjà, parce que j'ai fait cette vidéo, chaque pays a ses, a, ses, a ses réalités, en fait. Hein? Um, par exemple, quelqu'un qui veut mettre, je prends un gars, quelqu'un en Allemagne, quelqu'un qui en Allemagne, qui va dire, je suis dans un risque prudent, je suis dans un, un, un profil prudent, il va dire, OK. Un exemple, juste un exemple, c'est Ce pas un conseil, naturellement. Je vais mettre 80% de mon argent dans mon compte un classique et 20% là, je peux le mettre dans un indépendant. C'est ok et c'est très bon. Ça te permet de dormir parce que ta stratégie ça correspond à ta personnalité. Ok, tu ne vois pas les rentabilités boom, qui vont vers le ciel. Par contre, aussi, en cas de crash sur le marché boursier, ton patrimoine global ton patrimoine global ne va pas en souffrir. C'est ton patrimoine mi, ton investissement mi, pardon. Ton patrimoine euh, global ne va pas en trop souffrir. C'est ton, ton investissement dans la partie risquée. Va en partie, mais de manière globale. Lorsqu'on considère tout ton patrimoine, il sera, on va dire, stable. Un peu plus stable. Par contre, de l'autre côté de l'extrême, personne qui va dire, OK, je mets 100% dans les ETF diversifiés, Lorsque le prochain crash arrivera, je ne sais quand, mais il arrivera. Voilà, la personne va en, part, en partir. Est-ce que cette personne-là peut dormir? S'il peut dormir, tant mieux. Ça, c'est le plus important. Parce que si vous paniquez, vous allez vendre à perdre et vous aurez vraiment perdu. Alors, si vous restez sur du long terme, lorsqu'on je le recommande toujours dans le podcast, c'est vous avez de très grandes chances de faire mieux que 95% des gens qui investissent en bourse. Vous avez aussi remarqué, je n'ai pas parlé d'impôts. Pourquoi est-ce que je ne parle pas d'impôts? Parce que l'impôt, malheureusement, beaucoup de gens pensent que c'est l'impôt qui rend un investissement bien. Non. Vos décisions d'investissement doivent déjà être bien, sans tenir compte de l'aspect euh, euh, des impôts. Hein? Votre euh, transmarginaire d'imposition, votre niveau d'imposition. Non. L'investissement que vous faites doit déjà vous correspondre à vous, doit être rentable pour vous hein? et... Le taux d'imposition ou bien la, la juridiction, selon votre pays, qui qui, 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 qui qui une position sur ce produit d'investissement ou bien sur votre là d'investissement, doit être la série sur le gâteau. Donc, ce n'est pas parce qu'on a quelque chose. Je vais prendre par exemple en France l'épinelle il y a beaucoup de gens qui se lancent l'épinelle parce qu'ils disent que c'est à cause des impôts. Pourtant, le produit ou l'appartement qu'ils prennent n'est même pas déjà rentable avant lui-même. C'est parce qu'il y a coût derrière une petite imposition. Et un petit avantage fiscal qui vient là, qui se lance. À mon avis, ce n'est pas la bonne stratégie. Et, et, et beaucoup de gens le disent déjà. Donc, pourquoi vous pensez que les États donnent ces avantages et des positions Parce que vous aiment Non. Parce que l'État, en fait, il veut se désengager de certaines choses, qui lui coûtent de l'argent. Alors maintenant, pour que ce, 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 ce secteur-là, l'activité-là, ne meurt pas, mais hein? vous encourage à, à y mettre et vous donnez un avantage à C'est pour ça que je dis, investissez déjà que l'investissement, le placement sans les impôts, parce que les impôts avec le temps ça peut changer. Hmm? La loi sur les impôts sur l'avantage fiscal qu'on vous fait aujourd'hui, dans cinq ans, lorsque le gouvernement va changer, la situation économique va changer, on va pas le même. Mais vous serez cloué sur cet investissement-là, hmm? surtout quand on parle d'investissement long terme, appartement, Pinel, ainsi de ce, euh, 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 normalement on va parler de livret A sur une réservation et tout et tout. Tous ces avantages peuvent changer avec le temps, mais vous êtes déjà les amis, une grosse partie de, euh, de votre argent, donc l'avantage fiscal doit être la série du gâteau de votre choix de décision et non le facteur clé qui vous permet d'investir donc il faut faire attention, c'est pour ça que je ne vais pas parler d'impôt, alors maintenant je vais terminer cette vidéo, là hein, aussi comme ça il faut parler des assurances hein? et là maintenant je crois que je ne sais pas ce que je vais dire là hein. en fait en gros on n'a pas besoin des mille assurances pour vivre vous avez ceux qui sont nerveux. Vous avez besoin de votre depuis de, pays, de vous, vous. avez besoin de votre assurance maladie. C'est essentiel. Hein? Vous avez besoin de votre assurance de L'assurance risque civil. La assurance civilisationnellement, normalement ce prix va fluctuer justement. Risque civil, ça veut dire quoi Ça veut dire si je gâte la chose de quelqu'un, voilà, l'assurance le couvre. l'assurance la de dommages le dommage n'est pas besoin de leash, quelque chose. Là, mmh. Nous qui sommes étrangers, de la diaspora, et qui allons directement souvent dans les pays rentrant au pays pour les vacances, ou bien dans d'autres pays pour rendre visite à la famille, il y a l'assurance maladie étrangère, ce sont des assurances importantes. a aussi le qu'on appelle, c'est pas comme on le dit en français, le risque de l'immigration sexuelle, il vaut bon, mieux le comprendre, c'est une assurance que si vous mourez, c'est pas comme on dit dans votre pays, mais le description pas, si vous mourez, ce n'est pas une assurance vie, si vous mourez, on donne un argent à votre famille, si vous ne mourez pas du tout, jusqu'à cet intervalle de temps là, vous n'avez rien, Hum, Ce est différent de l'assurance vie, hein, qui en Allemagne, c'est le bullshit. Bullshit en France, la loi est un peu plus, la législation, le véhicule assurance est un peu plus souple, plus intéressant parce qu'on peut mettre beaucoup de véhicules comme les unités de compte, euh, les fonds euros les les ainsi les immobiliers même directs, hum. En Allemagne, c'est un peu différent et avec le système de garantie qui est, est aujourd'hui à peu près 0,25%, ça ne vaut pas la peine. Donc il ne faut pas confondre les risques de faire des et euh, les bénéficiaires en allemand. Donc je passe surtout pour ceux qui sont en main que la police fait cette différence là. Après maintenant est-ce que euh, en allemand on dit le beruf ne fait de faire de Cette assurance-là en fait dit, si vous n'êtes plus capable d'exercer votre euh, travail actuel on vous dénommage. Hein? donc ça c'est une assurance pour couvrir votre capital humain dont je parlais au début de la vidéo. Si vous êtes travailleur, vous devez avoir ça. Parce que si vous êtes incapable de travailler et que vous avez un faire des enfants, de la famille, ben, je ne sais pas. Il euh, y, y a parfois une, une, fausse, une fausse supposition là que l'État pauvre ça. Non, non, non. non. Ce que l'État vous donne pour vous dédommager, c'est est tellement minime. Normalement, vous, vous le recevez sûrement dans, dans votre euh, Renfing Bouchaye, ce Ebet Minderon. Il tellement minime que ça ne vous couvrira même pas. Donc ça ne vous même pas la peine de compter dessus. Il est tellement. Tellement faible donc forget it forget it hmm? Mm -hmm. vous dans d'autres pays france euh, c'est pas d'où mais ça va commencer à dans votre pays il faut avoir une assurance pour couvrir votre capital et même si vous êtes incapable de travailler c'est important de l'avoir après même à ceux qui ont une voiture parce que vous avez la voiture il vous faut une assurance de vie euh, une assurance de voiture c'est optionnel voilà vous ceux qui sont propriétaires de, 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 de maisons d'appartements il vous faut une assurance pour couvrir votre maison l'occasion incendie ou si il y a pas, une fuite d'eau qui a des dommages, qui a endommagé votre maison, votre immobilier, en allemand on appelle ça le bon de bord euh, hein, de qui hein, est différent de Hausrat Fréjuscheron, désolé hein, j'ai mis en allemand, je vis en allemand, Hausrat Fréjuscheron, c'est critique. à moins que vous sachiez que dans votre maison, dans votre appartement, que vous soyez propriétaire ou pas, hein, que vous avez des choses tellement de valeur, qu'il faut courir, il faut assurer ça. Mais sinon, ne vous laissez pas... Hmm, de Donc, voilà que c'était. Votre assurance maladie, votre assurance risque civil, votre assurance maladie à l'étranger, votre assurance en cas, au cas où si vous décidez d'un intervalle de temps, l'état euh, de votre aux, aux endroits, c'est une avez somme d'argent, et, si et si vous ne versez pas, si vous ne mourrez pas dans cet intervalle de temps, là vous n'avez rien. Hein? Il faut avoir, vous pouvez avoir une assurance pour votre capital humain. Hein? Si vous avez un passé important, votre capital humain, si vous avez une voiture, une assurance vie. Je ne parle pas d'assurance assurance juridique parce que c'est vraiment knifish. Knifish, alors, parce que non seulement ça coûte cher et vous ne pouvez pas apporter plainte à tout bas aux gens qui vous aiment en leur fait. <rire> ou un peu ce qu'il veut Mais par contre, vous pouvez avoir des alternatives. Du moins, moi, je n'ai pas d'assurance juridique. Mais par contre, comme je suis un locataire, j'aime bien dit dire, je suis colocataire et fier de l'être. Je suis un locataire et fier de l'être. <rire> Pour, pour éventuellement me couvrir des, des, des discussions avec, avec, avec un, un éventuel bailleur, en Allemagne, je suis membre de, de Mitterbund. C'est moins cher, ça coûte l'année 115 euros et ça me couvre éventuellement des discussions avec, si avec mon, 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 mon bailleur et ça m'offre une assurance, une, assurance, une assurance juridique éventuellement c'est ça. Donc pour moi c'est le seul risque que j'ai des problèmes avec mon employé. Bah, si j'ai des problèmes avec mon employeur, je, on va au tribunal. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème avec ça. Quoi. Si j'ai une assurance lorsque quelqu'un m'a cogné en route, on va au tribunal. Il n'y a pas de problème. Hein. Si, tort, si je sais que j'ai tort, ok. On a une assurance à et tout et tout. Et même pour l'assurance de voiture, aujourd'hui, ce qu'on appelle les dashcam. Il hein. y a des dashcam qui en allemand déjà peut vous aider euh, dans une certaine mesure, que okay, ça ne coupe pas tout. Mais ça vous donne quand même euh, des, des éléments de poids en cas où en fait, il y a situation conflictuelle au niveau de, 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 voilà, foutre de la voiture, accident et tout. tout quoi. Le, le propriétaire de voiture, ça peut que un peu plus la voiture, la circulation, ça peut vous aider. Ils sont acceptés de nos jours dans les tribunaux. Donc, vous voyez, vous n'avez pas besoin de 10 000 assurances pour, pour vivre. Quoi, parce que, et vous avez vu toutes les assurances dont je parle là Ce ne sont pas les assurances qui vous donnent l'argent quand quand quelque chose ne se passe pas, vous le payez, vous couvrez un risque. Une assurance de maladie, je suis malade, on paye une maladie. Je suis pas malade, je continue de payer et rien ne se passe, on ne me donne pas l'argent parce que je suis pas malade. hein, pareil pour je par exemple l'assurance voiture, je paye si oui. je coin, je paye si je coin, on ne me donne pas l'argent. Je sais qu'il y a des assurances. Allemagne je ne pas comme aux États-Unis, mais je crois que dès que j'ai vu, l'Allemagne, c'est... Le pays des assurances, le pays des assurances, les assurances se trouvent ici à l'aise parce qu'il y a X millions de produits d'assurance qu'on essaie de vendre à tout le monde. Les produits combinés là où qu'il ne vous aucun sens. Quoi. On vous combine un, un, une assurance avec un, un placement de produits. Non. non, refusez ça. refusez vos assurances combinées. Non, 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 non. Vous prenez seulement les assurances pour couvrir Il y a un risque. Si vous voulez faire un placement, faites votre placement, dont on a parlé Compte classique ou pas classique, en bourse immobilier, pas de compte combiné, pas. non, 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 même si on vous dit, voilà, euh, 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 les impôts, on n'en a pas de plus impôts, j'ai d'ailleurs, il fallait faire les impôts c'est pas ça qui va en faire, c'est ma position, hum? chacun est libre de faire de son agence qu'il veut, hum? voilà, c'est la fin de cette vidéo, voilà, euh, j'espère que vous avez aimé et que l'année 2022 sera pour vous une meilleure année, et que, en termes de finances, ça soit le booster. Et voilà, on, professe, on continuera comme ça avec le podcast, les vidéos sur la page Mes finances à moi, sur le podcast. Si vous n'êtes pas abonné sur le podcast, allez-y, il y a du très bon contenu là-bas. Et aussi, la chaîne YouTube Mes finances à moi. Abonnez-vous, les contenus sont différents, on parle des choses différentes, ce n'est pas le même contenu, donc abonnez-vous partout. Vous. Naturellement, ça me fait plaisir si vous me laissez euh, les, comment, des jolis commentaires, des pouces, des étoiles. Voilà, ça me fait plaisir parce que je sais que vous m'écoutez et que je partage de bon côtés. C'est le motif, naturellement. Hein? Allez, bonne année 2022. 2022. Ciao. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Laissez-nous 5 étoiles et abonnez-vous si vous écoutez sur Apple Podcast. Si vous écoutez sur toutes autre plateformes, abonnez-vous pour ne louper aucun épisode. Ciao, ciao.